0: Bienvenidos todos al primer episodio del podcast del Club de Abogacía de la Universidad del SEMA. Hoy nos acompaña Tomás Sande. Tomás es abogado por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como Legal Product Owner, es desarrollador y colaborador en la promoción de las corrientes innovadoras enfocadas al desarrollo de inteligencia artificial y data science. También nos acompaña Nicolás Bonina. Nicolás es abogado en la Universidad de Buenos Aires, especializado en sector público, regulación económica, contrataciones públicas e innovación legal, campo en el cual se especializa en legal design. Soy Rosario Quilici. Soy Franco Uscaglia y esto es Derecho Expreso. Les recordamos, pueden seguirnos en nuestras redes, en Twitter como arrobaucema-abogacía y en Instagram abogacía.usema. Tomás, Nicolás, al sincro de entrevistas les agradecemos su participación y disponibilidad quisiéramos que en esta oportunidad nos comenten, entre otras cosas el tema que nos convoca hoy que es innovación legal bueno, como primera pregunta queremos saber cuál creen ustedes que es el futuro de nuestra profesión y en relación con esto por qué creen que es necesario innovar en el campo del derecho
1: bueno, antes que nada Franco, Rosario muchas gracias por invitarnos a estar acá en este podcast es... Eh... Un honor para nosotros. Y bueno, a ver, eh, el futuro de, en el campo legal. Se manejan distintas teorías, ¿no? Yo creo que, eh, lo hablaba la semana pasada también en, en, en una entrevista, la palabra más fuerte que viene resonando es cambio y transformación. ¿sí? Cambio y transformación de mindset, cambio y transformación de las herramientas que utilizamos, cambio y transformación de... Eh, los servicios y las soluciones que brindamos con los abogados. Hoy por hoy, en el me, corto y mediano plazo creo, que, en el corto plazo, creo que el cambio tiene que ver con un cambio de mindset enorme. Que vamos, las nuevas generaciones vienen empujando con el cambio de mindset, la realidad viene eh, demostrándonos que tenemos que cambiar de mindset y las tecnologías emergentes vienen a poner sobre el tapete que hay que cambiar el mindset. En el mediano plazo creo que vamos a cambiar los modelos operativos de cómo brindamos servicios legales y vamos a empezar a incorporar tecnología, un poco más, un poco menos, distintos tipos de perfiles de abogados, y eso se va a terminar... Eh, consolidando a largo plazo en modelos operacionales y organizacionales completamente distintos o medianamente distintos en donde el uso de la tecnología para automatizar procesos va a ser eh, ya no solo consolidado, sino que va a dar paso a distintas formas de prestar servicios legales. Tommy, no sé vos qué pensás.
2: Bueno, sí, ante todo, gracias por el espacio. Y sí, comparto fundamentalmente lo que dijiste, Nico, en base a lo que es no solo el, la tarea del día a día, sino lo que es el foco de lo que es la profesión legal. Creo que también va a haber una, una pequeña apertura de profesionales nuevos que van a tener una chance de tal vez algo que nos pasa mucho en el derecho es que estamos sumidos en quién tiene más tiempo, más seniority, más máster, doctorado, lo que sea. Acá tal vez vemos una oportunidad para los abogados jóvenes en destacarse en su conocimiento de informática computacional y avances de innovación que mucha gente tal vez ya no está dispuesta porque está cansada o porque se siente fuera de ritmo, creo que nosotros solo tenemos la chance de, de incursionar en un mercado más o menos asentado y clásico, de romper, romperlo un poquito en lo que son sus estructuras de organización y trabajo, y además cambiar la noción de qué hace un abogado y qué es un abogado. El abogado está como el hombre trajeado que va y hace un documento de muchas palabras y uno se confunde. Bueno, como muestra Nico, uno puede hacer un documento súper aproximable, súper abierto y súper diagramado en que cualquiera pueda tener acceso a la información. Y creo que democratizar la profesión va a llevar a que también el acceso a la justicia se mejore. Creo que esa es una pata fundamental de la innovación.
0: Bueno, sabemos que ambos son desarrolladores y colaboradores en las nuevas corrientes innovadoras. Y nuestra segunda pregunta va relacionada a ¿cuál creen que es el impacto de la inteligencia artificial y cómo afecta en el campo legal?
2: Creo que el primer impacto va a ser sacar un poco de las tareas monótonas que tenemos asentadas como la tarea de revisión de cuestiones básicas que un sistema puede cubrirnos o automatizarlo, como la revisión de palabras, términos, búsqueda documental. ¿Cuánta gente se queda horas enteras buscando libros, buscando un una fallo de jurisprudencia específico para una causa en particular? Tal vez nuestra mejor faceta sea el análisis crítico, la aplicación y la ponderación de qué elementos de información nos importa. decírselo al sistema y que el sistema sea más una herramienta y no tanto esta cosa de miedo como... Terminator, que va a venir Skynet y no va a reemplazar y los abogados van a ser corbatas virtuales. No, yo creo que realmente los abogados vamos a tener un gran espacio de colaboración y de refinamiento de la inteligencia artificial. Creo que nosotros, como, empuja, como empujando eh, la inteligencia artificial fuera de nuestro campo, lo único que hacemos es volvernos ignorantes de su potencialidad y no aprovechar sus posibilidades de mejoramiento. Y, además, nos complicamos la vida porque tenemos algo que nos va a facilitar la, la manera en la que trabajamos y lo estamos negando. Creo que ese va a ser el impacto principal. Sacarnos un montón de trabajo tedioso, darnos un componente crítico mucho más valorable y dejarnos operar en el, la parte que nos gusta, que es pensar el problema, abordar una solución y que se lleve a cabo en la medida de lo que nosotros pensamos como el mejor
1: proceso. Bueno, coincido con lo que dice Tommy, lo ejemplificaría o lo bajaría en tres grandes áreas de, sobre cómo nos va a impactar la, la inteligencia artificial. Una es en los roles y tareas que vamos a desarrollar los abogados. El modelo de negocios de... de del sector legal o el modelo de negocios tradicional del sector legal lleva 100 años, 150 años, que básicamente es igual, con los mismos perfiles, más o menos se organizan de la misma manera, paralegales, juniors, semi seniors, socios, y básicamente eso se va replicando en estructuras más grandes o en estructuras más chicas. Ahora, lo fabuloso de la inteligencia artificial es que va a poner un poco, va a cuestionar esto, ¿sí? Porque hay mucho trabajo que hacen los paralegales que lo va a hacer la, la el inteligen software de inteligencia artificial. También trabajo que pueden llegar a hacer los juniors. Entonces, lo primero es cómo vamos a entrenar a esos nuevos perfiles sobre trabajos o tareas que ahora puede hacer un software. Y a la vez, ¿a qué nos vamos a, a, a dedicar? Porque va a, haber, va a empezar a haber un montón de trabajo o un montón de tareas que ya no vamos a hacer, pero vamos a tener que empezar a hacer otras. Vamos a tener que entrenar a este software, vamos a tener que empezar a armar toolkits, playbooks, protocolos para supervisar los resultados de cómo funciona ese software y cómo interactúa y cómo articulamos con las otras áreas. Entonces, vamos a empezar a convertir las tareas. Entonces, en algunas van a verse reemplazadas, en otras vamos a vernos complementados y en otras van a nacer nuevas tareas y nuevos perfiles de abogado. El otro ámbito sobre el que va a haber una transformación es, me parece, ¿no? sobre los modelos de negocios. Vuelta al modelo de negocio tradicional legal, siempre se mantuvo más o menos igual, y ahora estamos viendo en Estados Unidos, Europa, el nacimiento de empresas legales, ¿sí? con una organización empresaria, con una tendencia o unos objetivos bien específicos a la eficacia, a la eficiencia, a la organización interna. Esto lo vamos a, ya lo estamos empezando a ver acá en el país, lo vemos en empresas y cómo organizan sus departamentos internos y también empezamos a ver esa inquietud en los estudios jurídicos. Eso es gracias a poder automatizar procesos y tareas que antes no... que son mecánicas y repetitivas, ¿no? Y finalmente, el otro aspecto que va a atacar es a nuestra propuesta de valor. Esto lo decía Tommy, ¿no? Digo, ¿cómo...? Si nosotros las tareas repetitivas y mecánicas podemos hacerlas con software, automatizarlas, tener KPIs o métricas y bajar el costo en eso y ser eficientes y ser eficaces, nosotros los abogados podemos enfocarnos en tareas que agreguen valor. ¿Cuáles son? Bien, algunas las sabemos y otras las iremos recreando y descubriendo a lo largo de este proceso de transformación.
0: Siguiendo con la línea de la primera pregunta en la cual planteamos que es necesario efectivamente innovar en el campo del derecho, ¿por qué es importante diseñar los servicios legales? En este sentido, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones del legal design?
1: Bueno, eh, a ver, ¿por qué es necesario diseñar el derecho? El, el derecho en sí y las cuestiones jurídicas y las problemáticas jurídicas de esta era cada vez son más complejas. Y uno puede abordar la complejidad jurídica a los golpes, yendo un poco para acá, un poco para allá, intentando. Uno puede, con herramientas tecnológicas, medir esa complejidad y de ahí extraer resultados para diseñar. Eso puede ser a nivel macro, a nivel regulatorio, a nivel de los servicios jurídicos que prestamos en nuestro estudio o en nuestro departamento de legales. Siempre que tenemos una organización vamos a tener personas, vamos a tener datos, vamos a tener tecnología y procesos. Cómo articulamos esas cuatro áreas nos van a dar determinados resultados. Entonces, a nivel macro, diseñar nos sirve para poder abordar la complejidad, identificar problemas y necesidades que, sobre los que después vamos a aplicar algún tipo de proceso, procedimiento o solución en lo que es a servicios legales o soluciones legales, nos sirve para poder identificar qué es lo que está necesitando nuestro cliente, qué es lo que está necesitando el usuario en nuestros servicios o en nuestras soluciones. O cómo podemos articular con todos los distintos puntos de vista y llevar a cabo distintas soluciones que mejoren los procesos, que sean eficaces, que sean eficientes y que además sean creativas y que puedan abordar esa complejidad. Entonces, sería, diría, ¿por qué diseñar el derecho? Porque nos sirve a mejorar procesos, a optimizarlos, a hacernos a nosotros más eficientes, eficaces, y a satisfacer al cliente, la experiencia del cliente.
2: Todo lo que decís tiene una parte enorme que ver con lo que es humanizar un poco el derecho, porque nosotros estamos acostumbrados a tirar el derecho en los libros, andar a buscarlo un jueves antes de presentar el memorial que tenés que hacer y buscar la jurisprudencia y meterlo. No, realmente el derecho tiene que ser como propone tal vez Noah Harari que es un autor que a la gente le encanta, el transhumanismo. Vamos a ser, bueno, esto es el transderecho. Dejemos de ser un, una persona aislada, un profesional intocable de un conocimiento de sapiencia específico de, bueno, la persona sabe mucho de jurisprudencia. No, diseñemos nuestras soluciones legales, nuestra información legal, el acceso a la justicia en base a las necesidades de la gente. Si uno tiene un cliente que es pro bono, no va a tener la misma necesidad que una big four. O sea, yo me tengo que sentar en las necesidades específicas de la persona, su requerimiento de valor, no, porque no todos tienen el mismo nivel de valor. Una persona que tal vez solo quiere una cuota alimentaria y que uno trabaja como abogado, pero bueno, porque es lo que lo realiza, ambos escenarios son igual de valorables que si nosotros el día de mañana queremos hacer consultoría súper innovativa, implementar un sistema de machine learning de procesamiento natural del lenguaje en Accenture. O sea, ninguna de las dos opciones... Es menos o más humana que la otra. Porque en una vamos a encontrar la necesidad de la persona en particular con su caso de alimentos y la situación familiar que vive. Y en la otra tenemos que intervenir. Procesos de departamentos, de marketing, de información jurídica, sistemas. Pero todo va a ser cómo afecta al humano. Cómo la gente se ve enredada en un cúmulo de procesos que muchas veces eso no entiende o no domina. Entonces, yo creo que un, un gran ejemplo que ponía Nico en el curso es esto de los contratos visuales. Bueno, eso ya es como el primer elemento de, che, captar la información rápido, que sea accesible para cualquiera, que no, no tengas que leer muchas veces, o sea, que el nivel de analfabetismo también esté más o menos cubierto, o de analfabetismo jurídico. Eh, y creo que el diseño muchas veces se solaya. Como, no, yo pienso en la tecnología que le aplico y el diseño viene después. Es, no, de ninguna manera. Uno encuentra la necesidad, uno diseña la propuesta de valor y después adecúa la solución tecnológica que quiere ese proceso. Si no, se va a estar vendiendo un producto, va a ser como, la, el, como hacían en los 90. Tengo un producto, ¿a quién se lo invoco? No. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué producto genero? Creo que el diseño en eso es fundamental para nosotros y cambiar un poco el mindset y la cultura.
1: Esto que decís vos, Tomino, lo importante es el cliente primero, porque es lo que estás diciendo, ¿no? Digo, ver qué es lo que necesita el cliente. Y para eso nos sirve el diseño.
0: Ahora vamos a cambiar un poco de tema y les queríamos consultar acerca de cuáles son las ventajas, específicamente en el mundo jurídico en el cual nos desenvolvemos, de la utilización del blockchain. A ver...
2: Todos escuchamos hablar de Smart Contracts. Vamos a bajar una línea clara. Smart Contracts es un dispositivo, una wallet específica que dice, ante tal evento, transferirle plato criptoactivo a otra persona. No lo complejicemos más. Entonces, la gran ventaja o el potencial que tienen estas herramientas es que de acá a cinco años, este proceso de un oráculo o de un elemento externo que le diga, che, pasó la situación. O sea, eh, sucede la condición resolutoria y vos se lo tenés que notificar al contrato. Bueno, hoy en día seríamos vos y yo, Franco, mandándole un señal a la... A la red de blockchain y diciéndole transferir la, la, los dineros a los criptoactivos. Y uno dice, bueno, y esto es todo el potencial que tiene. No, blockchain corre tan rápido y hay gente, es, primero que es open source en gran parte en lo que es su desarrollo colaborativo, por más de que haya redes propietarias o que se alteren para criptoactivos específicos. Y segundo, la velocidad de su aceleramiento no es solamente su velocidad que es más calidad y más rápido transferir la monedita. La velocidad es la funcionalidad que puede abarcar la independencia y autonomía que está adquiriendo una velocidad ridícula y la recepción de entes financieros, normalmente regulatorios que se oponían a la, a la implementación de blockchain, que cada vez son más receptivos y más tolerantes. China, Corea del Sur, todas instituciones que normalmente son vistas como, de alguna manera, autoritarias, también ven los beneficios de una red descentralizada, aunque no sea para reemplazar su moneda aunque sea para tramitar y tener contratos comerciales o para resolver disputas de consumo. Yo creo que el, el mejor ejemplo es el que hablamos que era el de Cleros, el emprendimiento de Federico Ast, que es justicia descentralizada. ¿A quién se le ocurre, si no un tipo con mucha inventiva como Fede, hacer un sistema descentralizado en el que gente que no sabe derecho vote como jurado en disputas de consumo? Ahora, vos tenés que el día de mañana necesitas que el ordenamiento acompañe esto, que, que los legisladores y que la gente que valide estas decisiones tenga el mismo índice cultural que nosotros, que diga, che, esto es innovación y esto no deja de ser derecho. Esto es generar valor a través de la ley, a través del acceso a la justicia. Ahora, si la persona dice, no, el código procesal es ley, todo lo que esté por fuera, si no lo resuelve un juez o no va con el proceso de arbitraje convencional, no vale. Y, bueno, ahí te tiran abajo todo el mazo de cartas. Ahí, por eso, la, la transformación no es solo particular, sino que es un cambio cultural masivo. Por eso, con Nico, también somos tan defensores de open source, de divulgar toda la información que se tenga, dar los materiales. Pues, si no, nos vamos a quedar solos, aislados, tratando de innovar, como le pasó al pobre Tesla. Matan un elefante en una feria internacional y te dicen, ven, la electricidad alterna no, no, no sirve nada. Y, bueno, hay un fraude de Bitcoin cada dos meses y dicen, no, Bitcoin es peligroso. Bitcoin no es peligroso, es que somos ignorantes. O sea, a todos nos puede pasar que salimos a cambiar dólares en Florida, te dicen arbolito, arbolito y te cambian yuanes. Bueno, no sabes ver los billetes. Entonces, sos ignorante en esa parte. Nosotros somos ignorantes en leer o en trazar el blockchain. Para mí, va por ese lado, principalmente.
1: Bueno. Solo voy a agregar que me parece que blockchain al derecho le aporta en transparencia, en descentralización e inmutabilidad de los registros. Digo, que es lo que básicamente las características básicas que todo el mundo conoce. Pero eso, si lo podemos llevar a eh, cualquier tipo de procedimiento legal, cualquier tipo de procedimiento público, de procesos judiciales, de ejecución de contratos entre privados, de gestión de riesgos entre privados, puede llegar a ser una revolución. Me parece que falta mucho más penetración de la tecnología y, como habla mucho Tommy, en este punto creo que es fundamental, educación y capacitación sobre la tecnología. Creo que blockchain todavía cuesta entenderla, y a la mayoría de la gente cuesta entenderla, entonces... Estamos viendo una tecnología que en 5 o 10 años puede llegar a ser un cambio brutal en lo que es el derecho, en procedimientos públicos, en, bueno, en estas áreas que, que, que
2: comenté. Sí, quisiera agregar que justo hoy tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad con un cliente y le mandé la versión firmada hológrafa, escaneada en mi escáner de acá, y me dice, bueno, esto está bueno. Y le comenté que yo tenía una opción en blockchain. Le dije, hay una opción que te certifica la firma. Yo he estudiado de alta con mi clave de AFIP en signatura, te la ofrezco. Me dice, ¿cómo funciona eso? Entonces le mandé un mail explicativo, screenshot, texto, paper. El tipo, seguro no leyó la mitad, pero entendió que yo le dije, mira, yo estoy validado con mi identidad en esta aplicación. O sea, mi firma está corroborada y está validada ante AFIP. Y vos, cuando te metas, te van a pedir un par de datos, pero lo que te va a delatar es que va a estar guardado tu IP tu llave pública y tu llave privada y que va a haber todo un registro cuando se certifique en la blockchain. Y la persona es quedó chocha, me dice, wow, o sea, esto, mí, y le digo, aparte de tener cinco documentos por mes gratis, yo no firmo cinco documentos por mes, me dice, o sea, tenés acceso ilimitado a cubrir tus funciones en una red de blockchain que es hipersegura, inalterable, como dice Nico, que los datos el día de mañana los podés presentar ante un juzgado, porque esta gente de asignatura se compromete a hacerte un extracto para un perito técnico. La verdad que si yo me tenía que ir a Pergamino a dejar la copia firmada para que le quede, que él firme su copia y le quede en un cajón, ¿qué tipo de utilidad eso? O sea, ¿gastamos nafta? ¿Gastamos mi tiempo? Creo que va por ese lado, que la gente está muy dispuesta a adoptar facilidades. Pero cuando uno le tiene miedo o tiene desconocimiento, y vas co ¿es compliant con mi cultura organizacional? ¿Es legal esto? Y yo le digo, sí, es legal. Le digo, mirá todos los comprobantes. Vale más que un pobre documento firmado lografamente como te mandé por mail. Y ahí la persona dice, ah,
1: bueno, sí que razón.
0: Bueno, para finalizar la entrevista, quisiéramos preguntarles si tendrían algún consejo, tanto como para abogados como para estudiantes del derecho, que quieren instruirse en las nuevas corrientes innovadoras.
1: Lo primero, capacitarse. Arrancamos una era en donde el cambio va a ser moneda corriente. Ya no va a ser como. Si bien los abogados siempre estamos capacitándonos, leyendo fallos, novedades jurisprudenciales, estamos hablando de cambios transversales, cambios en las tecnologías que van a venir, cambios en tecnologías que van a ir modificando constantemente lo que nosotros podemos ofrecer como servicios y soluciones. Entonces, lo que sepamos hoy, eh, digo, no sé, yo hace cinco años, creo, aprendí a, a programar en PHP. Listo, ya no se usa más PHP o se usa poco. Eh ahora es Python y mañana va a ser otra cosa. Digo, vamos a tener que estar constantemente actualizándonos, no solo en cuestiones jurídicas. Entonces, el capacitarse es, entramos en una era de capacitación continua y permanente de acá hasta el final de nuestros días. Ya no existe más eso lo que aprendí, esto y más o menos con esto sigo el resto de mi vida. Segundo, y esto es algo que siempre me dicen qué consejo le doy a las nuevas generaciones, formar comunidad. Formar comunidad es vital, como habla Tommy, los datos open source, el intercambio de información, la circulación de la información, porque en definitiva los desafíos a los que nos vamos a ir enfrentando van a ser tan grandes que ya no es algo que uno pueda hacer solo. Sí, quizás hay un Mark Zuckerberg entre nosotros y que crea el próximo Facebook, pero es uno en miles de millones. Entonces, entre todos hacemos circular la información y las mejores prácticas y las mejores perspectivas y se pueden lograr un montón de otras cosas. Entonces, creo que la capacitación, conectar con la gente que uno ve que está en tema, pero Toby, yo y todos los que conozco estamos en el tema, siempre que nos contactan estamos más que abiertos para lo que sea, para ayudar, para colaborar, para un consejo, una mentoría. Entonces, creo que, y a mí me ha pasado que también he conectado con gente pidiendo ayuda y siempre están a disposición. Entonces, capacitarse, comunidad y conectar.
2: Sí, sí, la verdad que esos son los tres ejes, Nico. Como decís vos, por ejemplo, yo el año pasado eh, empecé a conectar con gente por LinkedIn y primero que son todos divinos en el sentido de que uno cuando uno le quiere ofrecer algo a alguien, ya más o menos que te cierran la puerta como le debe pasar a ustedes. Hola, te hablo de Movistar, listo, chao salí de acá. Ahora, la diferencia es, che, tengo una gran duda o por favor tengo esta idea, y la gente realmente acá es muy amable, y uno siempre quiere que le vaya mejor a la gente, entonces yo me contacté con Santiago J. Mora, que escribe para Thomson Reuters y publica libros de Fintech, que es un tipo súper renombrado, Gastón Bieli, que tiene un montón de tratados de lo que es prueba electrónica, ambos fueron súper abiertos, me dieron su WhatsApp, su email, me dijeron anda tal fecha que está el hackathon, todos son súper instructivos. Después lo conocimos a Nico en el Hackathon también, el súper abogado que la gente entienda qué es design thinking, cómo se puede aplicar en organizaciones. Creo que el egoísmo clásico del abogado se está perdiendo. Eso era algo que los abogados de antaño tenían como muy firme de este mi escrito, esta es mi demanda de divorcio clásica. No, mira, ya no me sirve. O sea, necesito que seas abierto y que nos des una mano a todos. Y después, bueno, la capacitación es fundamental. Creo que el mejor consejo que puedo en la capacitación es, uno, YouTube. YouTube, YouTube, YouTube computer science, física, álgebra, todo está en YouTube, está en videos que hace o un gran muchacho de India que se pasa varios meses haciendo un excelente video o la gente de los yankees que tienen, son cinco y se distribuyen las tareas. Ambos son súper informativos, todos te van a servir. La desgracia es que tal vez muchos están en inglés. Esa es un gran, una gran barrera de acceso a la tecnología en nuestro país. Recomendaría, ante todo, que uno se capacite un poco en inglés para poder acceder a mucho más material que está disponible gratuitamente. O sea, uno puede hacer todo un cu curso de computer science en GitHub o en Stanford con todos los cursos abiertos que hay. Entonces, creo que la, la educación, por suerte, con la pandemia pasó a ser un plano ya no de acceso en base a la riqueza, sino acceso en base a las ganas y a la capacidad. Yo creo que es esto. La capacitación requiere que uno pregunte por dónde ir, encuentre su interés particular y esté dispuesto a, bueno, sentarse varias horas adelante de la computadora y leer y encontrar el material que haga falta. Y preguntarle a uno si le pueden pasar el material como hacemos Nico y yo, la verdad es que creo que nadie va a ser propietario, se va a limitar a, a darle una mano a otro.
0: Bueno, y por último, quisiéramos agradecerles a, a ambos, tanto Nicolás como Tomás, por la disponibilidad y por querer seguir ayudando a, a tanto a los, a los oyentes como a nosotros a, a introducirnos en la materia de innovación. Así que les agradecemos muchísimo que hayan compartido con nosotros estos minutos de entrevista.
2: No, muchas gracias a ustedes, es muy importante que, que generen estos espacios de diálogo.
1: Totalmente, muchas gracias a usted por la invitación y felicitaciones por este podcast
0: Bueno, muchísimas gracias